0: Ich heiße euch, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcast und wir steigen heute wieder inhaltlich, thematisch richtig tief ein. Ich quatsche wieder mit Lennart, der sich wieder auf meinem Bildschirm befindet, aber soll euch gleich selber erklären. Lennart,
1: willkommen, wie geht's dir? Hi. Hi Lukas, mir geht's gut. Ich hoffe dir auch wieder, ich glaube, ich habe gerade eben von äh, dir auf Strava schon deine erste Fahrt wieder gesehen. Es, äh, ja. Du bist also wieder... Unter den Lebenden. Ich bin unter den Lebenden. Ich saß auf dem Rad. Es ist fantastisch.
0: Heute am ersten Tag, äh, wo ich genesen zu sein scheine. Ähm, ich hoffe nicht auf keinen kein Rückfall. Ähm, aber Trainingsprogramm, kann ich dir
1: sagen, war äh, Uthu Na'a. Das musst du jetzt erstmal übersetzen für mich. Ja, Puls unter 100 und Nasenatmung. Na, okay, ja. Aber Puls unter 100 ist, glaube ich, schon mal ein sehr guter Start, äh, damit das muss man auch erstmal hinkriegen, so für eine erste Fahrt, glaube ja, ich. Also, es, war, es war, ich habe es
0: angestreht, aber ich kann sagen, so ganz hat nicht funktioniert. Der Puls war... 110 oder so, aber es war wirklich, ich bin glaube ich 20 heute gefahren, aber es war fantastisch, das ja. Gefühl wieder auf dem Rad zu sein ist wirklich genial, aber ich merke halt auch, dass ich komplett im Sack bin und erst einmal jetzt sukzessive Stück für Stück der Versuche langsam wieder reinzufinden. Ich meine, du hast das ganze Ding auch schon durchgehabt und kann ja. auch jedem raten, der sich auch jetzt nochmal mit Corona ansteckt, der es noch nicht hatte vorher, falls ihr dann genesen seid, dass ihr wirklich maximal mit einer halben, dreiviertel Stunde anfangt, wirklich, wirklich locker.
1: Genau, ja, so habe ich es auch gemacht. Habe versucht, äh, nur im Grundlagenbereich zu sein. Habe einfach die ganze Zeit auf den Puls geschaut, äh, ja. das, was du auch gemacht hast. Äh, habe versucht, nicht über 130 zu gehen, über 130er Puls. Ähm, irgendwelche Beobachtungen bei dir jetzt äh, nach der ersten Fahrt? Also ich hatte damals das Gefühl, dass der Puls ein bisschen aktiver nach oben geht, würde ich sagen. Ja komm ich gehe ich mit ähm, selbe Spiel also
0: jede jede Welle äh, so ein bisschen wo man mal kurz irgendwie ne, aufsteht nicht wirklich drauf drückt aber halt aufstehen muss äh, schießt der Puls direkt ja. hoch und ähm, ne was ich interessant finde ähm, ist jetzt nach anbauen das erste Mal als ich Rad gefahren war also 10 11 Tage sind es her, äh, koordinativ komplett alles verlernt. Wie getritt sieht dann ja. irgendwie, da machst du Gegenbewegungen, die, die kennst du halt nicht, weil die, die, äh, die Arme können auf einmal nicht mehr koordinieren, was die Beine machen. Das ist total witzig, wie schnell sowas passiert. Vielleicht ist doch äh, ein
1: bisschen Anbau und Grauheit bei dir.
0: Anbau und Grauheit. ist der, der Reiz. Definitiv und äh, ich glaube nachhaltig auch was kaputt gemacht, weil ich mich immer noch in einer Regenerationsphase <lacht> befinde und da kommen wir dann zum Stichpunkt. Ähm, darüber sprechen wir heute. Regeneration. Aber bevor wir das gleich machen, sag du mir doch
1: erstmal, Warum bist du schon wieder auf meinem Bildschirm? Warum quatschen wir nicht zusammen in Köln? Ja, äh, ich bin beim äh, Global Bike Festival von äh, GCN ähm, in Saalbach-Hinterglemm, Skiort in Österreich. Ähm, schöne grüne österreichische Alpenlandschaft hier. Schön. Also sehr, sehr schön. Im Hintergrund äh, ist hier, also ich glaube, es ist vor allem ein, ein Mountainbike-Gebiet, im Hintergrund ist hier so eine kleine eine kleine Sprungschanze, wo ein paar Mountainbiker ab und an runterspringen. Ähm, ich bin mal gespannt, was ich da noch so äh, erleben kann die nächsten Tage. Also bis jetzt habe ich noch keinen Sturz gesehen, <lacht> aber das sieht für mich noch einer riskanten Sache aus. Ähm, genau, ich bin die nächsten fünf Tage hier in Österreich und deshalb probieren wir uns mal wieder hier bei der äh, Remote-Aufnahme. Und du... Du trittst nachher GCN in den Hintern, wenn es dann zum großen Zeitfahren geht oder was, was geht? Seine Mission ist dann, Richie einmal nee, halt, zu zeigen, wie man Fahrrad fährt? Nee, Ich halte mich hier von allerlei äh, Rennaktivitäten fern, würde ich sagen. Äh, ich glaube auch, gegen Richie habe ich jetzt nicht so gute Karten, wenn es darum geht, äh, richtig viel Druck aufs Pedal zu kriegen. Der hat deutlich mehr Dampf als ich. Ähm, und nee, ich bin eigentlich nur hier. Ich werde hoffentlich morgen äh, eine Runde fahren können, in Großglockner hoch, zusammen mit oh, äh, André Greipel, der hier ist. Ähm, und äh, ja, scheint ein, oder ist ein sehr langer Anstieg und da gucke ich mal, wie so die Crit-Beine auf, einen, auf das, einen langen Alpenpass das, das, reagieren. Lennart, das ist die,
0: die höchste Passstraße Europas, das ist, ja, das ist ein langer Anstieg. <lacht> nee, nee, ich
1: glaube, der äh, da gibt es eine höhere in Frankreich. Äh, okay, ähm, aber zumindest
0: die, die äh, ich glaube,
1: längst oder so, also
0: irgendein Titel hat oder, Großglockner.
1: Ja, der ist auf, also ich glaube, äh, Gipfel ist auf 2500 irgendwas, ich glaube, irgendwie in dem ähnlichen Bereich befindet sich, glaube ich, noch der Isarand, wo wir letztes Jahr waren. Äh, ja, stimmt. Der ist auch auf 2.6. Ja, der ist sogar auf 2.7. 2.7. Ähm, ja, auf jeden Fall ist da, ich glaube, das ist das Kopfschirmpflaster. Das heißt, es ah, äh, rüttelt so ein bisschen. Ähm, ich bin mal gespannt. Äh, äh, André sagte eben zu mir, er ist den Pass schon mal im Rennen gefahren, aber nicht im Training. So, so schlimm wäre er nicht. Also mal, <lacht> gu mal gucken.
0: Ja, dann bin ich gespannt, was du das nächste Mal erzählst, weil klingt auf jeden Fall sehr, sehr aufregend. Ähm, dann erzähl mal, weil ich bin ja mit meiner Woche relativ schnell durch. Ähm, war Thema Quarantäne, da ist nicht viel passiert und jetzt heute das erste Mal Radfahren. Ähm, wie war denn deine ja. letzte Zeit so? Ähm, wir hatten über Anbau ja
1: schon gequatscht. Was ging denn bei dir parallel? Was ging denn ab? Mir parallel, wir sind relativ viele Rennen gefahren in letzter Zeit. Ähm, ich, ja, einige gut, einige schlecht. Also aus meiner Sicht fürs Team lief es insgesamt sehr, sehr gut. Sie äh, sind sehr, sehr zufrieden, wie es läuft in letzter Zeit. Haben, glaube ich. Jetzt In den letzten zwei Wochen drei Rennen gewonnen. Ähm, auch mal Münster. hier, genau, erstmal hier äh, Glückwunsch an, an das
0: ganze Team und an uns natürlich auch. Äh, nicht immer nur am Anfang hier ewige Zweite. Jetzt auch mal sagen,
1: dass man hier gewonnen hat. So. Genau, es, es funktioniert das langsam. Ähm, vor allem in den Kriterien, die wir fahren. Äh, Münster war auch ein Kriterium. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute den, den Kurs kennen. Es ist eine 800-Meter-Runde wird in unserem Rennen 88 Mal gefahren, äh, 12 Wertungen, glaube ich. Und ja, mit Justin Wolf war jemand am Start, der Bock hat, bei der Zeitfahrmeisterschaft äh, sehr, sehr schnell zu fahren. Und ich glaube, der wollte da eine Art Zeitfahrtraining machen. Der ist auf jeden Fall direkt losgefahren nach Start <lacht> und äh, ist so ein asoziales Tempo gefahren, dass das ganze Feld in, in Einzelteile zersprungen ist. Da waren dann noch nach der ersten Wertung, äh, waren noch 14 Fahrer vorne. Ähm, Irre. Ich war noch dabei und bin dann dermaßen geplatzt, ähm, ja, dass ich dann äh, nach drei Runden, drei Runden später äh, stand ich am Rand. Äh, ich konnte auch nicht mehr in der zweiten Gruppe mitfahren, die dann auch wieder ins Feld reingefahren ist. Sowas, aber das war ein, eher so ein unangenehmer Freitagabend äh, für mich. Die Jungs haben es dann super gemacht und haben einen Doppelsieg eingefahren, also ein Wifi vor Nolly. Und ähm, wir hatten auch den besten Nummernzähler, der Welt dabei, Maurice Ballerstedt, der uns schön mit dem iPad äh, immer die Punkte durchgegeben hat. Ja, habe ich gesehen. Ähm, also insgesamt eigentlich ein gelungener Abend äh, für uns, nur leider, es tut halt immer weh, am, am, am Streckenrand zu stehen und äh, ja, am nächsten Tag war dann wieder Vorbelastung fürs nächste Rennen, äh, weil am Sonntag dann äh, das Rennen in Spich war. Ähm, unser ehemaliges Heimrennen und äh, gleichzeitig Qualifikationsrennen zur, zur CRIT-DM und habe dann samstags bei der Vorbelastung gemerkt, dass ich immer noch ziemlich beschissene Beine habe. Bin dann nach Hause gekommen und dachte so, oh, ich dokter eigentlich, oder habe früher relativ viel mit meinen Schuhplatten rumgedoktert. Dann mir irgendwann gesagt, Junge, du lässt jetzt die Finger davon. Und habe mich dann ja aus der Not heraus doch nochmal dazu äh, entschlossen, da so ein bisschen dran rumzuspielen. Und habe die dann nur so, oh, so ein, zwei Millimeter weiter nach vorne geschoben, die linke Schuhplatte. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, die sitzt nicht ganz unter dem Punkt, wo ich gerne, äh, oder womit ich den Druck übertrage. Äh, habe mich dann nochmal 10 Minuten aufs Trift gesetzt. Äh, mein Teamkollegen hat mich gefragt, warum ich nach der Vorbelastung noch so eine weirdes Triftfahrt gemacht <lacht> habe. Und äh, habe die dann tatsächlich, glaube ich, ganz gut eingestellt bekommen. Ähm, es lief auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Ähm, ich hatte viel weniger muskuläre Probleme. Ähm, am nächsten Tag dann in Spich. Ähm, was auch ein gutes Rennen war für uns. Wir sind Erster und Dritter geworden. Ich, Simon hat gewonnen. Ähm, Richie, den du eben genannt hast, äh, der ist Zweiter geworden in dem, in dem Kriterium. Ich war Dritter. Äh, was ein bisschen schade war, ist, dass äh, so wenig Teilnehmer da waren. Ähm, deswegen hier auch nochmal der Aufruf, für wen auch immer, der es hört, äh, versucht, die Lizenzrennen wahrzunehmen, wenn sie stattfinden, weil das ist für die Veranstalter auch ganz, ganz wichtig, sonst Sonst gibt es bald keine Rennen mehr und das ist irgendwie so die, die Basis für ja, alle Profis in, in Deutschland. Also jeder von den Profis ist in seiner Jugend ganz viele Kriterien gefahren. Das heißt, diese Rennen muss es weitergeben. Das heißt, geht den, geht den Weg in die Vereine, löst die Lizenz und versucht halt auch die Amateurrennen zu fahren. Ja, aber auch nicht
0: nur den Weg so zu,
1: zu sagen, ähm, geht, macht das für die Vereine, damit die Rennen weiterhin stattfinden, sondern
0: macht es und probiert es aus, weil es einfach etwas ist, was extrem viel Spaß macht. Also jemand, der es vielleicht noch nicht gemacht hat, Leute, ähm, probiert es mal aus. Das macht richtig, richtig Bock. Ähm, Jedermannrennen sind schon cool, ja. aber crit rennen diese, diese Spannung, diese äh, Action, die es dann sonntags, äh, nachmittags irgendwie auf eine, eineinhalb Stunden auf so einem kurzen Kurs dann auf so eine Rundstreckenrennen dann irgendwie dir gibt das ist etwas was du schwer mit mit Strava kommst dir vielleicht holen kannst und all diejenigen die sagen ich bin nicht ein kompetitiver Typ probiert's aus ihr werdet schnell merken ob ihr ein kompetitiver Typ seid oder nicht das heißt da der der Aufruf zumindest Macht es nicht ähm, um um äh, um einer höhere Instanz willen irgendwie für per se für Vereine sondern macht es mal für euch um es mal auszuprobieren ob ihr da Bock drauf habt, weil es ist schnell etwas was dich äh, was süchtig macht wo, wo du wirklich Spaß ja. dran hast. Ja, ich glaube,
1: der der Grund, den ich gerade genannt habe, war nicht der richtige, dass du, du gesagt das ist der richtige Grund, aber ähm, ich würde sagen, gibt dem Ganzen eine Chance, wie du sagtest, genau. fangt mit den Hobbyrennen bei den Rundstreckenrennen an, aber traut euch dann ruhig auch mal eine Lizenz zu lösen und Amateure zu fahren und dann äh, schnell aufzusteigen zu den Elite-Amateuren. Ähm, und ich glaube, da wird man dann schon schnell gehuckt, so wie du ja. das gerade sagtest. Und es gibt also. es gibt zahlreiche Athleten äh, da draußen, die es vielleicht auch hören, sich das ein bisschen
0: wiederfinden, ähm, die immer noch diesen, diesen Gedanken haben vielleicht, dass dieser, dieser Rennsport ähm, oder Elite, dieser Begriff auch Elite-Rennsport, dass der wirklich etwas ähm, profihafteres mit sich bringt, als es vielleicht am Ende ist, die, die sich vielleicht nicht daran wagen, weil sie sagen, ja, ich habe irgendwie nur eine Schwelle in Anführungsstrichen von 250, 260 Watt, je nachdem. Und sich dann nicht sicher sind, ob sie in so einem Feld dann irgendwie standhalten können. Ähm, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, über effiziente Fahrweise und seine Watt wirklich nutzen. Und das ist das, was er dadurch lernt. Und ähm, ich kann euch sagen aus Erfahrung, äh, auch mit 350 Watt-Schwelle wirst du teilweise abgestellt. Ein anderer Fahrer mit 260 Watt-Schwelle, äh, der mir gegenüber sitzt, fährt äh, fantastische
1: Crit-Rennen. Hallo, hallo, hallo. Also 260 das ist jetzt schon äh, ein bisschen niedrig, aber du hast vollkommen recht. Also die meisten, äh, ich würde sagen 80 Prozent der Jedermann-Fahrer, äh, sind wahrscheinlich äh, physisch stärker als ich. Also das ist nämlich das Ding, die meisten Leute glauben halt, okay, da kann ich niemals mitfahren, aber probiert das aus. Ähm, genau. Das, was der, den größten Schritt oder den größten Lernschritt, den man noch machen muss, sind einfach sind äh, die, die Feinheiten. Aber ähm, probiert es ruhig mal aus und äh, ich glaube, dann haben wir bald auch wieder eine sehr florierende ähm, Amateurszene hier in Deutschland. Ja, yeah.
0: Wenn selbst jemand mit einer 250-Watt-Schwelle, der mir gegenüber sitzt, <lacht> Rennen <fahren> kann. <lacht> okay, ähm, bevor wir jetzt hier gleich uns gegenseitig ankacken, wer die, äh, der, die niedrigere Schwelle hat, ähm, was
1: hast du heute für ein Thema mitgebracht? Wor worüber möchtest du sprechen, Lennart? Ich habe äh, mir gedacht, das Thema Recovery, Erholung, ähm, fände ich mal ganz spannend, ja. weil ich oft sehe, dass die Leute gerne mit dem Hammer draufhauen auf ihren eigenen <lacht> Körper und so ein bisschen den Teil vergessen, der sich stärker macht, nämlich so die Erholung. Ähm, die meisten Leute versuchen, wenn es irgendwie nicht läuft, das Training nochmal, oder das Trainingsvolumen oder die Intensität nochmal hochzuschrauben und äh, ja, schaufeln sich da in ein noch tieferes Loch rein und deswegen wollte ich immer über das Thema Recovery reden ähm, und ja, würde gerne direkt mal anfangen mit der Frage vielleicht an dich, was bedeutet das überhaupt? Also wir machen ja, wir setzen ja einen Trainingsreiz oder jetzt einen generellen Reiz ähm, und dann passiert was. Aber was passiert denn dann da genau? Ähm, okay, damit wir heute keine vier Stunden Folge aufnehmen, wie ich
0: das glaube ich immer sage, ähm, dann äh, versuchen wir das mal ein bisschen. Sag bisschen, nicht, kommt drauf an. <lacht> versuchen wir das einzugrenzen. Also es kommt wie immer drauf an. Nein, eigentlich kommt es gar nicht drauf an. Ähm, wir haben oder was, was man vielleicht vorher verstehen sollte, bevor man sich mit dem Thema Recovery und Regeneration beschäftigt, damit man wirklich mal versteht, was dahinter steckt, damit man Begrifflichkeiten auch so ein bisschen interpretieren kann, ähm, ist, dass unser Körper, sagen wir einfach, die Fähigkeit besitzt, das Talent besitzt, sich auf Reize hin anzupassen, ähm, ohne jetzt zu chemisch, zu biologisch das runterbrechen zu wollen, kann man sagen, ein Trainingsreiz und, oder auch andere Reize, alles, was wir unserem Körper zumuten, ist irgendwo ein Reiz. Also, wenn du zum Beispiel in der Sonne irgendwie abhängst und dir Sonnenbrand geholt hast, ist, ist die Sonne, ist dann die UV-Strahlung, ist ein Reiz auf deinen Körper, ähm, die auf den Körper trifft. Genauso kann das auch ein HIT-Training äh, im Sinne von eine VO2-Erhöhung innerhalb einer Trainingseinheit, ist auch ein Reiz auf deinen Körper. Und diese Körpermatrix wird dann entsprechend mit diesem Reiz dann irgendwie, äh, ja, dann es getroffen oder das, das wirkt irgendwie im Körper. Und daraus ähm, folgt eine Reaktion. Das sind äh, meist äh, dann Signalkaskaden, also verschiedene Wege, chemische Wege in unserem Körper, die dafür sorgen, dass im besten Falle ähm, durch die Synthese von Proteinen, das klingt jetzt viel komplizierter, als es ist, aber durch diese Neubildung von Proteinen und von, ähm, naja, alles, was leistungsgebend bei uns ist, sind Proteine, dann unsere Leistung verbessern kann. Das heißt, du willst deine vhc Max verbessern, dann willst du einen Reiz setzen, der dafür sorgt, dass zum Beispiel ein Mitochondrium gebaut wird oder ein besseres Blut erzeugt wird. Und ja. Das ist der Sinn von Training. Das ist, wenn wir das verstehen ha verstanden haben, dann ergibt sich auch, warum manche Trainingseinheiten sinnvoll sind, andere vielleicht nicht sinnvoll sind. Und dass Training vor allem immer in Abhängigkeit von Leistungskapazitäten zu sehen ist. Das, ne, also je besser ja. je besser du wirst, je besser dein Körper wird, desto ähm, stärker oder anders muss zumindest der Trainingsreiz auf deinen Körper wirken. Ähm, das heißt, du musst dann auf einmal mehr Watt fahren, wenn du Leistungsgewinn ja. hast um dieselbe Reaktion zu erzeugen, die du vielleicht am Anfang deines Ausdauertrainings ähm, erreicht hast. Das heißt, die fünf Stunden in der Woche, die du am Anfang trainiert hast, reichen ab einem gewissen Leistungslevel halt nicht mehr aus. Und dann ergibt sich auch die Sinnhaftigkeit von Pausenzeiten und von Regenerationen, wie du gerade schon sagtest, viele Athleten sind, spielen gerne mit dem Hammer und Training ist dann nichts anderes, als mit dem Hammer irgendwie auf dein System drauf zu hauen. Das wollen wir auch, also dein System zu belasten, als Band zu spruchen. Ja. Und dann wollen wir aber auch wirklich eine adäquate Reaktion erzeugen oder dem Körper zumindest die Chance geben, dass diese adäquate Reaktion stattfinden kann. Das heißt, wir können auf zwei Ebenen das Ganze so ein bisschen mit beeinflussen. Nummer eins, Trainingsreiz kontrollieren, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und Nummer zwei, die Reaktionsebene vom Körper, also dann, wenn was passiert, kann man zusätzlich unterstützen und das ist dann die Phase der Regeneration, wovon wir sprechen, indem du Pause machst, das heißt nicht deinen Körper noch zusätzlich mit Reize überflutest, indem du zum Beispiel auch ja. durch Ernährungszufuhr, durch Proteinzufuhr, da kann man jetzt noch spezifisch reingehen mit Aminosäuren und so weiter, aber zumindest allgemein dein Körper so unterstützt, dass auch Proteinsynthese stattfinden kann.
1: okay. Das war jetzt schon mal äh, eine ziemlich, ein ziemlich langer Monolog. <lacht> eine mhm. gute Einführung in das ganze Thema. Die Kurzzusammenfassung ist, Training, Reiz, Trainingsreiz ist, Er macht irgendwas, wo der Körper denkt, ach du Scheiße, was war da denn los? Das war ja ultra unangenehm, das möchte ich nie wieder erleben. Ich repariere jetzt das System und mache das besser, so äh, dass ich das nicht mehr erleben muss. Und dann ist er nämlich auch besser angepasst und adaptiert. Und wir müssen deshalb den Reiz, wenn wir ihn wieder einsetzen wollen, auch anpassen an einem gewissen Punkt. Ähm, damit wir ihn noch mehr challengen. Richtig. Der wieder das gleich, in den gleichen Zustand kommt. er sagt so, oh, ich muss noch mal yeah. ran. Richtig, nur, dass <lacht> ich immer
0: Gänsehaut bekomme, wenn ich höre, der Körper will irgendwas tun und er muss dann noch mal ran. Ähm, am Ende, das klingt immer so romantisch, aber eigentlich sind wir nur ein Haufen chemischer Prozesse, irgendwie relativ unromantisch, ähm, <lacht> es ist, es, ist, es folgt einfach einer logischen Konsequenz aus dieser Belastung heraus. Die Sache ist nämlich zum Beispiel, dass manchmal die Athleten ja denken, äh, ähm, mein Körper, der braucht das jetzt oder will jetzt deine Pause oder was auch immer. Das klingt immer so ein bisschen ideologisch. Je nachdem, und das ist auch nochmal wichtig vielleicht zu wissen, je nachdem, was ihr da draußen vorhabt, ist eine Regeneration. Mehr oder weniger sinnvoll. Teilweise ist es gar nicht sinnvoll, dass du wirklich regenerierst. Teilweise ist es sinnvoll, dass du die Belastung weiter aufrecht hältst, um einen gewissen Effekt zu erzeugen. Ähm, wir haben nämlich verschiedene, verschiedene Ebenen, wo was passieren kann. Eine Fauler Max zu steigern, da ist es schon sinnvoll, irgendwie zwischendurch so Pause zu machen, dass du das nächst, nächste Intervall gut ansetzen kannst. Wenn du zum Beispiel, was viele ja auch machen möchten, versuchst auf, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen Krawall deine Fauler Max, deine Bildungsrate zu senken dann ist es gar nicht wünschenswert, dass du erholt ins nächste Training gehst. Weil dann, dann wirst du nämlich, du, du willst nämlich glykolytische Systeme runterdrücken. Und um das zu tun, darfst du dem Körper gar keine langen Pausen gönnen. Und das ist so ein bisschen auch ja. nochmal so ein, so, ein, so ein Gedankenanstoß für viele Leute draußen, die dann auch anfangen nochmal mit Gadgets zu arbeiten oder mit äh, Scores zu arbeiten, da können wir gleich mal im Detail drüber sprechen, ähm, über, über die Belast Trainingsbelastung quantifizieren wollen immer nochmal zu differenzieren, was will ich in meinem Training eigentlich? Eine VC Max zu steigern, hat einen anderen Anspruch an Regeneration, als zum Beispiel eine VLA Max zu senken und die Schwelle zu verbessern.
1: Ja, ja es ist, äh, ist gut, dass du sagst und wir gehen da auch gleich nochmal ein bisschen systematischer durch die ganzen, durch die ganzen Punkte durch. Äh, du hast ein Thema schon angesprochen ähm, und das ist dann zum Beispiel, ähm, oder ich würde halt sagen, was interessant ist, ist Recovery nochmal runterzubrechen, weil du hast gerade das Thema angesprochen mit dem ähm, Wiederauffüllen der Speicher zum Beispiel, ja. mit dem glykologischen System. Ähm, du hast ja zum einen äh, Muskelschäden durch Training in der äh, Muskulatur, äh, die du beheben musst. Du musst das Muskelglykogen wieder auffüllen. Was gibt es denn noch, äh, was, man, was in so einem Recovery-Prozess passiert? Und wie kann man die Sachen vielleicht auch dann, ähm, um ja nochmal einen Ausblick zu zu geben, was man so machen kann. Wie kann man die Sachen unterstützen? Um, ja, du hast gerade schon wichtige Punkte angesprochen,
0: genau, also potenzielle Muskelschäden. Ich glaube, jeder kennt es, der zum ersten Mal im Winter wieder motiviert äh, sagt, ich muss jetzt wieder äh, Kniebeuge machen und am nächsten Tag nicht mehr vom Klo aufstehen kann. Da, äh, da kann ist, man schon gar nicht mehr von Muskelschaden bei mir sprechen, <lacht> da ist wahrscheinlich schon ein Muskel abgerissen. Das ist auf jeden Fall die spürbarste Form der Muskelschädigung, genau, der Muskelkater. Das sind kleinere Mikrorisse der, der Muskelfasern, die auf jeden Fall, und dann können wir auch nochmal drüber nachdenken, was, das überhaupt, äh, was da mit meinem Körper passiert, weil das ist gar nicht so äh, unentspannt wie das oder so ähm, easy wie man es immer denkt so ja ich habe ein bisschen Muskelkater ja du hast halt am Ende wirklich was kaputt gemacht wenn sich das so anfühlt und vielleicht sogar dick wird und äh, ein bisschen warm wird hast du was kaputt gemacht und dann ist die Frage ob man darauf drauf trainieren sollte oder wirklich mal Pause macht also, ja. also sowas wie Muskelkater, also äh, reparieren von, von, von Mikroschädigungen, dann äh, Glykogen auffüllen, Flüssigkeitshaushalt wieder auffüllen, gerade jetzt bei den jetzigen Temperaturen, ja. ganz wichtiger Punkt. Das sind alles Parameter, die wir so ein bisschen zu Akutmaßnahmen der Regeneration zählen können. Also das ist so das, was ja. ehesten eintritt, wenn du nach deiner Sonntagsausfahrt oder dem Sonntagsrennen, dich gemütlich aufs Sofa schmeißt, jetzt noch mal demnächst die Tour anschaltest, dabei so ein bisschen wegnickerst, wenn es zum alp hochgeht. Das passiert währenddessen. Ähm, ja. Die körperlichen Systeme, ähm, also sympathische Aktivität, Nervensystem, also ein bisschen diese, diese aktivierenden Systeme, die werden so ein bisschen runtergefahren. Es steht primär der Parasympathikus, also sagen wir mal das erholende System im Vordergrund. Wie gesagt, ja. man, man schläft dann weg. Ähm, Verdauungstätigkeiten werden etwas erhöht, das heißt, du hast ja vorher noch irgendwie einen Snack reingezogen, bevor du halt irgendwie vom Fernseher hängst, ähm, und dann werden halt einfach Prozesse unterstützt, die dieser akuten Regeneration helfen, also diese Mikroschädigungen ja. und dann Lang und äh, vor allem Abtransport von ja sowas wie noch Laktat äh, geschädigten Zellen. Das hängt ja noch alles irgendwie im System, das muss erstmal weg. Ähm, das ist wie auch eine, eine Wunde, die man vielleicht irgendwie sich nach einem Sturz zugezogen hat. So könnt ihr euch das auch vorstellen, ist es auf Mikroebene mit anderen äh, Sachen oder anderen Zellen, die ihr verbraucht habt. Auch Mitochondrien kann man kaputt machen. So, die müssen dann erstmal weg. Und dann ist das, was ich tritt als nächstes, der nächsten Step, der die langfristigen Prozesse der Regeneration ein, das ist das, was ich vorhin schon sagte, ähm, Proteinsynthese. Also wir bestehen nur aus Proteinen und der Körper ist permanent in einem, auf- und Abbau von Protein. Ähm, wer, ja. wer glaubt, sein Körper, so wie er jetzt hat, den hat er schon ewig. Das ist äh, Quatsch. Der ist dann maximal irgendwie drei Monate alt, weil so lange hält sich das Ganze ja. gar nicht. Ähm, so und viel Austausch findet da
1: auf Zeller-Ebene
0: yeah. eigentlich statt. Also. Genau, genau. Ja. Und ähm, dann ist es auch klar, wenn wir dann verstehen, dass es permanent diesen um, diese Umwandlung gibt von Abbauende Prozesse und wieder Aufbauende Prozesse. Und wenn dann die Aufbauenden den Abbauenden überwiegen, im Idealfall, dann wären wir besser. Das ist ein, Anabola, ein eine, eine anabole Stoffwechsellage, kennt man vielleicht so ein bisschen aus dem ja. Krafttraining den Begriff. Das heißt nichts anderes als, du wirst besser, die aufbauenden Prozesse sind höher als die abbauenden. Und ja. Ideal getimt kannst du dann immer wieder spezifische Reize setzen, zum Beispiel HIT-Trainingsreize und die aufbauenden Prozesse der voc max steigerung zum Beispiel überwiegen, den abbauenden Prozessen der, ich benutze meine Sauerstoffaufnahme und mache das wieder kaputt. Ja. Und wenn das langfristig passiert, dann wirst du dort besser. Und das ist halt das, was dann in der Regeneration, sagen wir mal in der Mikroperiodisierung alle drei Tage vielleicht, in einem Ruhetag, was dann vermehrt im Vordergrund rückt auch zwischen den Trainingseinheiten, also ne, das ist nicht erst immer am Ruhetag, dass eine, eine Regeneration einsetzt, sondern zwischen auch den sportlichen Betätigungen. Nur ja. auch dort für all diejenigen, die richtig Bock und richtig motiviert sind, gerade wenn es halt warm ist oder mal so eine Phase gibt, wo du im Trainingslager richtig viel Zeit hast, die nur noch fahren und fahren und fahren, sollten auch nochmal wissen, dass wenn du immer energetisch äh, oder immer Energie umsetzt, dann äh, fehlt es irgendwann so ein bisschen an Kapazitäten, deinem Körper die Unterstützung zu lassen, die Proteinsynthese adäquat durchzuführen. Das heißt, du bist halt permanent Erde beschäftigt, die Speicher wieder aufzufüllen, als ja. äh, diesen Schritt drüber zu gehen, diese aufbauenden Prozesse, den abbauenden überwiegen zu lassen. Das heißt, du
1: hältst quasi einfach nur deinen Körper auf dem Level und wirst nicht besser. Ja, deshalb ist es auch oft äh, wichtig, wenn du Double Session fährst, dass du zwischendurch äh, auch wieder auffüllst. Je nachdem, was halt dein Trainingsziel ist. Ja. Ähm, ist das halt äh, eine Phase, wo du ganz schnell wieder loaden musst. Ähm, für ein paar Praxistipps. Äh, Recovery, ganz wichtig. Man sagt ja, in den ersten 30 Minuten nach der Belastung ähm, Recovery-Check reinziehen. Äh, nicht nur Proteine, sondern auch Kohlenhydrate. Ja. Ähm, das ist wichtig. Dann... Was, was kann man noch machen, um das Ganze äh, irgendwie zu beschleunigen? Ähm, wir sprechen ja dort immer von diesem sogenannten Open-Window-Effekt. Das ist jetzt
0: irgendwie immer auch, wenn man es mal genauer sich in der Sportwissenschaft mal reinliest, irgendwie so ein bisschen umstritten, ob es das jetzt so wirklich in dem Maße gibt. Ähm, prinzipiell können wir halt sagen, gibt es äh, direkt während der Belastung und kurz danach sagen wir mal, eine erhöhte Sensitivität für sowas wie Kohlendrahtaufnahme. Das heißt, oder halt Proteinaufnahme. Das, heißt,
1: das wir, funktioniert wir, dann einfach besser, wahrscheinlich.
0: Ja, genau, genau. Also das ist halt, äh, du das ist das, was du vielleicht auch kennst. Sag mal so, so ein äh, Power-Carb-Flasche sich reinzudonnern in Ruhe oder eine Race-Carb-Flasche. Ähm, Wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> das wird wahrscheinlich in Ruhe gar nicht so schnell im Muskel ankommen, wie es dann bei Belastung der Fall ist. Das
1: heißt, die... Siehst der, du auch, wenn du es messen könntest, so mit einem im Sensor, mit dem Blutzuckersensor, ein Super Sapiens zum Beispiel, genau. äh, würdest du bei der Powercup-Flasche in Belastung wahrscheinlich ein ganz anderes, äh, einen ganz anderen Effekt sehen ja. als äh, ohne Belastung.
0: Genau, gerade weil wir schon Glucoseaktivitäten äh, durch unsere Energie, die wir halt schon bereitstellen permanent, äh, ist äh, der, der, der Blutzucker schon etwas tiefer, ne? du kriegst diese Spikes nicht ganz so da rein und wenn du halt ja. zuführst, äh, dann kannst du entsprechend auch die Kohlenhydrate schnell verstoffwechseln, deswegen hab ich, haben wir auch schon mal gesagt, lieber auf dem Rad zum Beispiel mehr zuführen, als danach diesen flash äh, sich dann reinzudonnern am Kühlschrank ja. ähm, und die Akutmaßnahmen können wir halt insofern unterstützen, indem wir genau die Kombination Kohlenhydrate, proteine nutzen direkt nach der Belastung. Ähm, Proteinsynthese verläuft so ein bisschen, ist ähm, mal an sich immer chronisch, logisch, habe ich gerade gesagt, also Körper ist permanent im mhm. Aufbau. Ähm, aber es ko konnte auch schon herausgefunden werden, ähm, gibt es so eine schöne Infografik von Jan Lemmer? vielleicht können wir es irgendwann mal raushauen, dass die ähm, Syntheserate von Proteinen wellenförmig verläuft. Das heißt, wir haben direkt ähm, nach Belastung, wenn wir dann Proteine noch zuführen, das ist etwas, was ne, wir durch einen Recovery Shake dann gut unterstützen können, ja. da reichen aber auch 20, 25 Gramm reichen da aus, viel mehr sollte man jetzt auch gar nicht zuführen, weil viel mehr kannst du dann in dem Moment auch gar nicht aufnehmen, dann ja. steigt die Proteinsyntheserate erst einmal an, das heißt, du unterstützt deinem Körper. Das Ganze reduziert sich dann wieder etwas und dann hast du, sagen wir mal, einen Zeitintervall von um die zwei bis drei Stunden, ehe es sich lohnt, wieder die nächste Proteinzufuhr äh, dann zu erhöhen. Das heißt, lieber im Abstand von zwei bis drei Stunden regelmäßig dann deine 25 Gramm Proteine reinschmeißen ins System, ja. als einmal komplett überloaden, sich dann 17 Eier reinzuziehen nach dem Training und zu glauben, ich habe jetzt meinen Körper bestmöglich unterstützt.
1: Ich glaube, das sind so Sachen, die jeder schon mal gemacht hat. Viele Leute kennen das aus dem Trainingslager, 15 Leute in einem Haus, alle ja. donnern sich da 80 Gramm Proteine rein und am Ende sollte da besser keiner mehr ein Streichholz anzünden. <lacht> ähm, das ist ganz gefährlich. Also Praxistipp von dir, Recovery Shake reinhauen, Kohlenhydrate und Proteine da drin ähm, und dann im Abstand von, hast du gerade gesagt, zwei Stunden? Zwei drei bis Stunden, drei, genau. Zwei bis drei Stunden nochmal einen zweiten Proteinshake hinterher oder was ich jetzt halt überlegt habe, dass auch mal den... Äh, M1-Recovery-Aid Recovery zu nehmen mit den Aminosäuren. Das ich glaube, ich, glaub, ich werde, wenn wir in den USA sind, dann tatsächlich alle zwei bis drei Stunden damit so einem Shaker rumsitzen und versuchen panisch. möglichst äh, die <lacht> panisch die Regeneration aufrecht zu erhalten, ja. ähm, damit das halt äh, optimal verläuft und die, ja. die Muskelschäden möglichst schnell äh, regeneriert werden können. Ähm, können wir irgendwas speziell machen, um die Glykogenspeicher- effektiver aufzufüllen. Ähm, ähm, dazu muss ich, ich
0: Gegenfrage stellen, legal oder illegal? Ja.
1: ja, ich weiß, was du bei illegal sagen würdest. <lacht> ich glaube, das ist halt früher häufig passiert, dass ich glaube, die Leute ähm, IGF-1 und IGF-2 äh, <lacht> genommen haben, also Insulin, um die Speicher schneller aufzufüllen. Äh, da sollten alle die Finger von lassen als faire Sportler oder Sportlerin. Yep. Ähm, aber ich denke, also ich habe jetzt so ein bisschen, ich habe mir eben so ein White Paper von Super Sapiens runtergeladen, ja. wo halt auch so ein bisschen ähm, Blutzuckerverläufe gezeigt werden und dass man halt selber schauen kann, äh, welche Methode für einen vielleicht am besten funktioniert. Also, es gibt ja, äh, wie du gerade schon gesagt hast, du kannst dir versuchen, auf einmal irgendwie 80 Gramm reinzustellen mit einer Flasche, was vielleicht im Regenerationsprozess nicht optimal äh, ist. Aber was man halt, worauf man abzielt, wahrscheinlich ist ein permanent. Äh, gleichbleibender Blutzuckerspiegel auf ja, hohem Niveau? Ist das richtig? Ähm, jein. Also Oder gibt es da auch zu hoch? Äh,
0: genau, nicht, nicht, auf, nicht permanent auf hohem Level, dann bist du ähm, wie heißt er noch? Duran Rider. Kennst du den noch? Kennt vielleicht die Leute ah, draußen, ja, kennen kenn die <lacht> Doren Rider, the Vegan Cyclist. Ähm, äh, nicht der Vegan Cyclist, der, der andere, der Australier so. Äh, Doreen Rider, äh, kurze Anekdote dazu. Ich ich glaube, er hat sich. Es ähm, gab mal ein Video, das habe ich gesehen, da wurde mir ein bisschen übel. Zum Frühstück hat er sich 300 Gramm Rohrzucker in eine Flasche gelöst mit Wasser. Das war sein, sein, pr sein Pre-Breakfast. Das hat er sich erstmal runtergekippt. Ähm, und danach gab es 17 Bananen geschakert mit Datteln. Also immer alles vegan, sagte er. Groß betont, vegan, vegan. Und immer High Carb. Äh, carb the fuck up, hat er immer gesagt. Und der hat sein Insulinlevel permanent hochgehalten. Ähm, also. Genau, also wir haben gerade schon gesagt, dieser Körper ist ein bisschen sensitiver nach, dem, nach der Belastung. Das heißt, es kann sich lohnen, am Anfang noch auf eher kurzkettige Kohlenhydrate zurückzugreifen, um relativ rasch, das ist so ein bisschen das, was, wir mit, was du gesagt hast, gerade mit früher Insulinzufuhr, um relativ rasch dann einfach nutzen zu können, dass der Körper noch die Kohlenhau-Aufnahmerate dort etwas erhöhter halt stattfindet. Und dann später eher auf sagen wir mal, nicht so kurzkettige, also eher niedrig glykämischere Kohlenrate zurückzugreifen. Ähm, also dann ja. ne, eher, eher ne, vollkornlastiger und dann eher die Haferflocken als, das, äh, als die Cola. Ähm, ja. Denn, was du gerade sagtest, wir wollen es auf einem permanenten Level ungefähr halten, aber was wir nicht wollen, ist, dass das halt permanent hoch ist, das Level. Ähm, oder diese extremen Spikes zu erreichen. Das kennt ihr ja. oder kennt viele vielleicht einfach mal von dem klassischen Mittagsloch, das Mittagstief. Kleiner Zuckersnack auf der Arbeit und danach äh, geht es alles ganz gut und danach fällt es in so ein Loch rein und bist total müde. Ähm, ja. Insulin steigt halt stark an, steigt aber oder fällt dann auch rapide wieder runter. Und dort ist eine, ein konstanter Anstieg des Insulinspiegels ähm, und ein nicht ganz so drastischer Abfall eher wünschenswerter. Und wenn wir halt immer wieder diese extremen Spikes ähm, in unserer so Ernährung äh, dann immer wieder unserem Körper zumuten, dann ist das das, was wir ähm, mit äh, ja, Diabetes in Verbindung bringen können. Das ist nichts anderes ja. als eine, ähm, so eine Abstumpfung der Insulinrezeptoren. Ähm, nennt sich auch metabolisches Syndrom, gibt verschiedene Namen. Meta äh, Syndrom X, glaube ich, auch. Proble klassische Probleme in Amerika wegen ähm, der Schlechter Ernährung. S ja, und vor allem der Zufuhr von diesem high corn fructose Syrup also dieser billige Zucker aus, 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 ähm, aus, ja, was ist das denn? Äh, Korn, also aus, aus Weizen halt. Ähm, ja. das ist, da wird alles halt mit diesem Sirup versetzt und stark versüßt. Ist halt billig und sorgt aber dafür, dass extrem rasant der Z Blutzuckerspiegel immer ansteigt. Und da geht es gar nicht prinzipiell um, äh, zum Teil auch um die Menge des Zuckers, aber vor allem halt dieser extreme Anstieg, weil es so extrem ja. hoch glyk ist und dann hast du das Problem, wenn es immer wieder hoch und runter geht, der Körper immer wieder äh, diesen Schock quasi bekommt, diesen Schub bekommt, ähm, dass dann die Sensitivität von Insulin reduziert ist und das ist dann halt das, was man als ähm, Typ 2 Diabetes halt definieren kann um, und ja. daher gilt es halt auch dort, wenn wir mit Sport das primär verbrauchen, dann kann man sowas machen. Da braucht jetzt keine Angst haben, dass er im Sport jetzt beim, beim Race Cup oder sonst was, dass das einen, einen hohen Anstieg ist und du einen extrem hohen Blutzuckerspiegel bekommst, weil das bei Belastung sich sowieso relativ gut die Waage hält. Um, da sind weil, der, weil der Zucker
1: auch direkt wieder aus dem Blut rausgezogen wird, weil der Körper ja. einen, einen Bedarf hat.
0: Genau, also die die Tore sind schon offen. so ähm, Der die, die Verbrauch ist schon auf einem gewissen Level angetriggert. Das Problem ist immer dann, wenn man das in Ruhe hat und die gar nicht Notwendigkeit da ist, ähm, den Zucker entsprechend halt schnell zu, abzuverstoffwechseln. Und dann ist es halt eher nachteilhaft. Deswegen auch akut danach im Training kann man es unterstützen, indem man halt hochglykämisch, Kohlenhydrate zuführt, ist auch für die Proteinsynthese gut, weil auch Proteine bei ähm, sagen wir mal erhöhten äh, Insulinspiegel besser aufgenommen werden. Ist gar nicht so verkehrt.
1: Alle Tore sind, alle Tore sind aufgenommen. Auf. Für 30 Minuten genau. kannst du durch die Tore durchballern. Genau. Was geht, sage ich mal. Vielleicht Proteine hast du gerade gesagt. Äh, mehr als 25 Gramm, 30 Gramm ja. werden die meisten nicht aufnehmen können. Ähm, in Kohlenhydraten gibt es wahrscheinlich auch eine Grenze, aber da kann man erstmal ein bisschen losfeuern und dann genau. äh, switcht man. Auf die eher langketzigen Kohlenhydrate ähm, oder die niedriger Kohlenhydrate. Genau. Ähm, und führt dann nach zwei bis drei Stunden entweder nochmal äh, ein weiteres weiter Proteinshake zu oder vielleicht auch was mit, Ammoni mit Am Aminosäuren. Ja. Ähm, und ja, dann kann man tatsächlich durch ja, einen, einen Sensor wie Super Sapiens das messen und kann wahrscheinlich dann für sich ein optimales Level bestimmen in, innerhalb yeah. einer gewissen Range, dass man nicht zu hoch fliegt ähm, und dann kann man den kann man die Speicher wieder auffüllen und die äh, muskulären Schäden sozusagen auch gleichzeitig durch die Proteinzufuhr ähm, ja, den Prozess der, der Erholung fördern genau ich habe noch eine Frage mhm. ähm, das sind ja wahrscheinlich, du hast auch gerade eben schon mal ähm, die Flüssigkeitszufuhr genannt, das ist ja äh, nochmal so, so ein Thema, aber ähm, was gibt's noch, also du hast ja auch diese, sind das Stoffwechselabfallprodukte, die du wahrscheinlich in der Muskulatur drin hast, mhm. es gibt ja alle halt Sachen, die man so macht zum, zum Erholen, manche Leute Blackrollen, <lacht> ähm, manche Leute kriegen eine Massage, manche Leute äh, nutzen Reboots als, ja, als, ja. als Strümpfe, als Recovery-Strümpfe, ähm, das ist ja nochmal ein leicht anderer Faktor, oder?
0: Ähm, ja genau, das ist noch ein Punkt, ähm, was, was man auf jeden Fall nicht nutzen sollte, sind ähm, Kompressionssocken, aber allein aus Stylegründen <lacht> ähm, <lacht> und sich dabei mit auszufahren, das habe ich auch schon hinter mir in meiner Karriere. Ähm, das ich, hast du gemacht? Ich bin mit, ich bin mit Kompressionssocken ausgefahren, Lennart, ich gebe es zu, ja. Ich habe äh, hab gedacht, ja, es war, sagen wir mal, es ist eine Mischung aus Verzweiflung und äh, Hoffnung, dass das irgendwie jetzt innerhalb der Rundfahrt in Etappe 2 von vier mir noch irgendwie den ganze Rundfahrt rettet. Dann ist mir das auch egal ja. gewesen. Im Nachhinein kann ich sagen, so viel hat es nicht geändert und dann ist dieser Style-Nachteil, ist es dem nicht wert. Diese Rufschädigung,
1: die du davon getragen hast.
0: <lacht> die Rufschädigung, da bleib, bleibst du im Gespräch auf jeden Fall mit. Ähm, nee, genau, also du hast gerade schon gesagt, dass all das, was du gerade äh, ansprichst, das ist primär äh, Unterstützung des Lymphsystems. Ähm, auch dort für ja. diejenigen, die ähm, dort nicht ganz vielleicht sicher sind, was da abgeht. Das Lymphsystem ist wie so ähnlich wie unser Blutkreislauf, ähm, ein Geflecht aus einem System, was in verschiedenen Bereichen, also sagen wir mal dort, wo wirklich die Schädigung jetzt stattfinden, also Bereich Wade oder Oberschenkel, whatever, gibt es so kleine ähm, ja, so Schläuche, die liegen dort und warten darauf, dass die Abfallprodukte über das Lymphsystem, Lymphknoten, ins Blut zurückführen können. Also deine kaputte Muskelzelle oder Hautzelle liegt nicht einfach da und äh, will ins, ins Blutkreislauf, sondern muss über das Lymphsystem abgetragen werden. Diese ähm, Enden des Lymphsystems sind verbunden mit der Muskulatur. Das heißt, da gibt es so kleine Fäden, das ist wie so ein nasser Schla wie so ein lockerer Schlauch, die, die sind da verbunden mit der Muskulatur. Und das ist auch der Grund, warum du dich ausfahren solltest, denn ja. Muskelaktivität öffnet immer wieder diesen Schlauch und saugt quasi diese kaputten Zellen da rein. Das heißt, Muskelaktivität sorgt für eine Steigerung des Lymphsystems. Und dann geht es darum, im Lymphsystem diese geschädigten Zellen auch Richtung Herz quasi hoch zu transportieren, damit es in den Lymphknoten zum Blutkreislauf übergeht. Und jetzt kommen wir in diese, äh, in die, das ist quasi die, der Hintergrund von Massagen, Black Roll zum Teil, äh, Recovery Boots und halt den Kompressionssocken, dass wir es schaffen, Richtung Herzen hin, einen Druck aufzubauen auf unser Lymphsystem und das Ganze zu unterstützen. Ähm, ich habe jetzt die Tage gestern mit einem Athleten von mir gesprochen, äh, ein Juniorfahrer, der die Trofeo Saarland gefahren ist, der Trofeo in Karlber Karlsberg um, Rundfahrt für Junioren, vier Etappen, oder fünf Etappen, einmal Doppeletappe, Zeitfahren-Etappe. Und er meinte, er ist jeden Tag und kurz davor sogar auch um, in diese Hosen gesprungen. Um, hat auch Reboots hm. um, und ist da immer reingesprungen und meinte, er sagte, das ist jetzt ein bisschen fies, aber um, ich habe, also wir hatten ein Physio da, ich fand das mit den Hosen besser, <lacht> hat die Hose quasi Füße ersetzt und er muss sagen, er sagte für sich äh, extrem guter äh, guter Input für ihn, also auch für die Renation hat sich immer echt frisch gefühlt und mittlerweile auch jetzt drei Tage nach der Rundfahrt nicht so wirklich das Gefühl, dass er jetzt groß belastet sei, also sehr interessanter Ansatz auch jetzt individuell von ihm, wie so eine Recovery Boots sich da anfühlen könnte, aber kann zum Teil unterstützend greifen, ja. Also auch vor einer Belastung? Sagen wir, ich würde davon ein bisschen abraten. Ähm, es hat Ja, ich habe mit ihm vorher noch nicht so drüber gesprochen. Ich wusste nicht, wie er es einsetzt. Ich muss mir mal genau ja. nachlesen, ob es nachteilhaft ist. Ähm, ich würde sagen, im Radsportkontext könnte man sogar teilweise machen, bei allen äh, Reaktivsportlern, also Laufen, auch Schnellkraftsportlern, sollten sowieso davon absehen, kurz vor einer Belastung ihre Muskulatur entsprechend nochmal zu äh, ja, zuzudrücken, ähm, auch Blackrollen, äh, was jetzt auch früher, ja. ich glaube, David Stoll war es, Kugelstoßer, der mal kurz vor jedem Wurf, äh, vor jedem Stoß dann irgendwie über die Blackroll gesprungen ist und in einer Phase, wo er sehr, nicht ganz so erfolgreich war, ähm, sollte man nicht unbedingt machen, weil du wirklich die, ähm, du nimmst die Spannung der Muskulatur und das ist ja das, was du bei Schnellkraftsportlern halt willst, genauso bei Läufern auch. Du willst nicht kurz vorher die Spannung nehmen, deswegen sollst du auch nicht zu intensiv stretchen, kurz vorher, ähm, weil ja.
1: die möchtest du dir behalten, die Spannung. Okay. das heißt, das ist auch was, was du abends nach, das sind alles Sachen, die du halt abends nach der Belastung machst, sagen wir, ja. ich, ich frag dich jetzt mal, äh, weide ich in meinen Schlachtplan da für die USA weiter ein, also eben ja. schon die, die Fueling-Strategie durchgesprochen, dann, das heißt, abends werde ich da sitzen ähm, mit Reboots an oder Black Rollen und versuche nochmal den, den dritten Punkt sozusagen ähm, ja, anzusprechen, und die Regeneration da zu verbessern, damit ich dann, genau. ja, wir haben nämlich davor zehn Tage am Stück Crits zu fahren, was äh, auf jeden Fall muskulär eine sehr, sehr krasse ja. Belastung wird ähm, und ja, ich glaube, das Gefühl, da da ist der Schlüsselfaktor oder das weiß ich aus der Vergangenheit, ist der Schlüsselfaktor eigentlich, dass du ähm, dass du die Erholung gut hinkriegst.
0: Genau, also ähm, wollte gerade sagen, für alle, die vielleicht so noch nicht mitbekommen haben, äh, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber Lennart und das Team, 10 äh, Tage Crit Series Intelligencia Cup in Chicago, also jeden Tag Crit, jeden Tag Rennen, Stunde, Stunde, anderthalb Belastung, ähm, ja. wo, wo dann wirklich nur Radrennen gefahren wird, also äh, intensiv Radrennen gefahren wird. Und ähm, was dir passieren wird, das ist ganz interessant, weil du wirst jeden Tag deine Speicher äh, stark entleeren, weil du ja primär die Belastung halt glykolytisch ist. Das ist ja nicht, wo man sie mal eben ja. so reinrollt und viel irgendwie Fat Max oder Sweet Spot fährt, sondern halt wirklich gib ihm. Und was du halt machen, haben möchtest, ist, möglichst den Punkt hinauszuzögern, wo deine Typ-2-Fasern, die schnellkräftigen, die für ganzen Sprints zuständig sind, ähm, wo die so ermüdet sind, dass sie nicht mehr wirklich mitarbeiten. Ähm, und das bestmöglich zu unterstützen. Das heißt, möglichst viel über ähm, ja, die Speicher wieder aufzufüllen. Die arbeiten primär glykolytisch, also die Speicher aufzufüllen. Das ist deine Recovery-Strategie, wird sein. Direkt nach der ja. Belastung schnappst du dir deinen Recovery-Shake. Am besten in der Flasche fertig gemixt. Bei ja. zeitlicher Möglichkeit rollst du vielleicht danach noch ein bisschen aus, dass du nicht direkt mit diesem Ziel Laktat äh, dann irgendwie erst nach Hause äh, kommst, nach Hause fährst und dann erst ja. anfängst deinen rekreativen Prozess anzukurbeln, sondern halt in der Belastung quasi schon mit drin. Durchaus ja. nochmal so ein bisschen, wenn es geht, leicht ins Schwitzen kommen, du musst jetzt keine Belastungen mehr fahren, aber so ein bisschen aktiv sollte schon sein, nicht nur 100 Watt dann ja. parallel die, den Recovery Shake rein, vielleicht noch zusätzlich mit einer Flasche, um den Flüssigkeitshaushalt aufzufüllen. Auch dort hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen, du wirst viel schwitzen. Ja. Um, und dann. Eine Flasche Slow Cup hinterher. Ja, genau. Langsam ge releasen, das Kohlenhydrat. Genau, genau. Und dann auf dem Heimweg, dann, genau, dann hätte ich jetzt das Slow Cup und dann geht's nach Hause, hast dann ähm, relativ zeitnah irgendwie eine,
1: eine größere Mahlzeit, die du einnehmen könntest. Die wird allerdings wahrscheinlich immer eher ein bisschen äh, tricky, was äh, Gesundheit äh, angeht. Auch Wendy's Burger wird fantastisch noch. sein. Ja. <lacht> genau, weil sie in der Vergangenheit hatten wir dann häufig mal äh, mit der äh, der amerikanischen Küche zu tun, aber äh, ne, so, <lacht> so ein Burrito am, <lacht> so Burrito am Abend ist, am Abend ist eigentlich, glaube ich, noch ganz okay, ja. ähm, ist auch ein paar Proteine drin. <lacht> genau und dann, wenn wir jetzt zu Hause sind, das, was ich eben gesagt habe, ab in die Reboots, vielleicht nochmal Black Rollen. Ähm, genau, ich würde
0: Achte auf Beweglichkeit noch, also will nochmal in Stretching reingehen. Ähm, vor allem, wenn du halt noch nach der Black so ein bisschen Muskulatur äh, locker hast, kann man halt noch ein bisschen tiefer reingehen, denn jeden Tag Belastung wird auch gerade faciale Strukturen echt äh, gut attackieren ja. und äh, verkleben. Und auch dort, wenn da äh, zu viel Spannung auf Faszien sind, können die Muskulatur nicht so wirklich arbeiten, sprich wieder glykolytischer. Hm, hilft auf jeden Fall, wenn man dort sich so ein bisschen, äh, ja, auch nachbereitet. Äh, auch wenn es nervig ist, gerade nach dem Rennen, aber da so ein bisschen auch
1: sich selber damit nervt, dass es notwendig ist. Ja, ist auf jeden Fall super interessant, dass ich jetzt über sowas nachdenke. Im ersten Jahr, wo wir da hingeflogen sind, äh, sah das halt wirklich, also im Vergleich zu jetzt kriminell aus, da sind wir Weiß ich nicht. Da sind wir nach dem Rennen, haben wir keine Recovery Shakes. Wir sind danach wirklich Burger essen gegangen. Äh, <lacht> keiner hat irgendwie was in die Richtung äh, zur Anregung des Lymphsystems nochmal ja. äh, gemacht. Es ist immer so, als hätten wir jeden Abend eine Party gefeiert und niemand räumt auf. <lacht> äh, und am nächsten Tag kommst du in den Raum und willst wieder eine Party feiern und denkst dir so, oh... Das sieht aber ganz schön scheiße aus hier. Jetzt müssen wir erst aufräumen, bevor wir wieder die Party feiern können. Genau richtig. Das ist, das ist wahrscheinlich sogar echt ein ganz guter Vergleich. weil Du musst echt ja. erstmal auf, aufräumen. Das heißt, im Rennen die erste halbe Stunde ist erstmal so, ach du Scheiße, was ist ja. denn hier los? Das tut alles weh. Hier läuft, hier gleitet keine Muskelfaser über die andere. Das funktioniert alles noch nicht. Und dann tatsächlich hinten raus wird es dann manchmal wieder besser. Und ja, Aber dann kann das Rennen halt auch schon entschieden sein. Und deswegen... Schon mal gut, dass wir jetzt hier eine, eine ordentliche Strategie haben für, ähm, für, die, für die USA. Ja, ich meine, wir haben jetzt…
0: Ganz kurz, bevor du ja. jetzt das nächste Thema nochmal überleitest, ähm, lass uns doch nochmal, das ist gar nicht so fair, das, du sagst das so nach dem Motto, es klingt ja so, als hättet ihr damals, ne, wie könnt ihr nur und wie, wie kam man nicht auf die Idee, das mal irgendwie unterstützen, ähm, der World-Tour-Bereich, der Proto ist auch erst seit 2011 mit Tim carrison der Trainer von, von Team Sky, sind die Fahrer zum ersten Mal auf die Idee, gekommen, sich auf der Rolle, nachher nochmal ein bisschen auszufahren bei einer drei Wochen ja. Rundfahrt, die im Kalender den größtmöglichsten Stellenwert für ein Radsportteam hat. Da werden Millionen Gelder äh, investiert, damit die Fahrer gut fahren. Und dann kommt man erst 2011 nach 100 Jahren Tour de France auf die Idee, ja, man könnte sich dann nachher auch ein bisschen nochmal locker fahren äh, ja. oder halt dann nochmal Marginal Gates mit Kirsch-Sirup äh, den Schlaf unterstützen und äh, Recovery Shakes danach zuführen. Also das ist gar nicht so fern, dass man sich
1: so gar nicht drüber Gedanken gemacht hat, was wirklich sinnvoll ist. Schlaf ist auch wieder ein gutes Thema. Äh, tatsächlich ja. perfektes Thema für die Überleitung auch. Äh, die meisten äh, Reparaturprozesse finden ja auch dann irgendwie im Schlaf statt. Und das ist halt auch ein ganz, äh, ganz, ganz wichtiger äh, Anteil an der Erholung. Ähm, ich würde gerne noch mit dir so ein bisschen über die Indikatoren von Erholungsprozessen oder von Erholung sprechen. Ähm, es gibt ja, Erstmal verschiedene Metriken, die du, die du dir angucken kannst. Du kannst natürlich erstmal die subjektiven ähm, Indikatoren angucken. Wie fühle ich mich? habe ich irgendwelche, habe ich irgendwelche Muskelschmerzen und sowas? Du kannst dir aber auch Sachen angucken wie Ruhepuls, Herzfrequenzvariabilität, ähm, Herzfrequenzkinetik oder vielleicht auch in der Belastung den Maxpuls. Ähm, Kannst du uns ein, vielleicht ein bisschen was zu den äh, verschiedenen äh, Indikatoren sagen und ähm, vielleicht auch, wie man sie interpretieren kann und wie man sie nutzen kann? Ähm,
0: ja, also… Das war jetzt eine große
1: Frage. Äh, soll ich dir nochmal eine spezifischere Frage stellen? Fangen, soll mit Herz, ich mit äh, nee, Variabilität anfangen?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich versuche gerade, mich selber zu spezifizieren, dass es jetzt nicht komplett wieder ausartet. Ähm… Wir versuchen es. Genau, also Herzfrequenzvariabilität ist ein Thema, was immer wieder auch, äh, ja, gerade in letzter Zeit, sagen wir mal, wellenförmig da in diesen Trend reinkommt. Ähm, mal appt das wieder ab, mal ist wieder komplett im Fokus. Jetzt dieses Jahr mit dem Giro Italia, wo Whoop auf einmal Live-Daten zeigen kann, äh, extrem spannend wieder. Äh, also Whoop, ein Produkt, mit dem man, oder ja, wie so eine Art Armband, mit dem man seine Herz-, Herzratenvariabilität messen kann, ähm. Theoretisch kann auch diverse ähm, andere Uhren können das. Äh, die technische Umsetzung ist dort aber etwas so ein bisschen, na, es gibt Untersuchungen von so zum Beispiel einer Garmin-Uhr oder sowas, die, die sind halt nicht dafür ausgelegt, die jetzt nicht gerade sehr, äh, sehr akkurat sowas messen, in der Lage ist zu messen, auch wenn ein Wert rauskommt, aber der ist dann teilweise ein bisschen ähm, ja, fehlerbehafteter als vielleicht sowas wie ein Whoop, die wirklich davon da ausgelegt sind. Um, und dann ist die Frage, genau, was mache ich mit diesen Daten, weil irgendwie sagt er mir jetzt so ein Score und wo kommt das überhaupt her und was ist das überhaupt? Und bei ja. Herzraten Herzratenvariabilität, dann lass uns mal kurz definieren, was das ist. Ähm, es geht dort um die, ähm, um das Zeitintervall zwischen Herzschlägen ähm, und dann vor allem um die Variabilität der Herzfrequenzschläge. Also es ist nicht, wenn je kürzer die Zeitraum zwischen zwei Herzschlägen, desto höher ist der Puls. Gut. Das sagt uns ja. jetzt nicht viel, weil das ja irgendwie sehr belastungsabhängig ist. Ne? Also je mehr du dich belastest, desto kürzer sind die Zeitintervalle. Die der entscheidende, entscheidende Faktor ist auf einen gewissen Zeitraum, wie variabel sind diese Werte? Und da könnte man jetzt so ein bisschen argumentieren, äh, so einfach gesprochen, wie schnell passt sich die Herzsequenz auf eine Änderung der Belastung an? Das geht nach ja. oben, aber auch nach unten. Und es gibt so eine, hatte damals bei uns im, im Sportstudium, gab ähm, es einen, einen Dozenten, der dann immer in dem Kontext sagte, es gibt da so ein chinesisches Sprichwort ähm, nach dem Motto, ein konstantes Herz macht nicht mehr lang. Also, ein okay. ja, also so der, alte, der alte Mann mit dem konstanten Herzschlag, der macht da nicht mehr lang. wenn das immer Der hat wieder eine niedrige HRV. Genau, niedrig HFV und im Kontext, ne, das ist erstmal die Geschwindigkeit egal, aber die passt sich nicht mehr an. Der Körper ist nicht mehr in der Lage, ja. sei es über sympathisches Nervensystem oder whatever, auf Belastung adäquat zu reagieren und die Herzfrequenz ist stetig und irgendwann, naja, war es das mit dem alten chinesischen weisen Opa. Und das ist noch zusätzlich, wenn wir jetzt das messen können, gibt es Untersuchungen, diverse Studien, die halt in da Zusammenhang finden können zu Erholung oder Erholungsfähigkeit beziehungsweise eine Art ein, ein Belastungs-Overreaching kann man dadurch quantifizieren. Dann ist die HRV, die Herzratenvariabilität, geringer. Also die Herzfrequenz passt sich nicht mehr so schön schnell an auf die Belastung wie vielleicht vor der Trainingsintervention. Das heißt, dein HRV wird über die zehn Tage hinweg auf jeden Fall schlechter werden, denke ich mal. Es sei denn, du bist ja. total ja. total fit. Ähm, und so kann man so ein bisschen Indikatoren finden für, oh, ich bin nicht ready für mein Training. Ähm, weil ich bin nicht bereit, oder mein Herzfrequenz oder mein sympathisches System oder mein Sauerstoffsystem ist nicht in der Lage, so schnell auf die Belastung anzupassen. Und wenn das mein Ziel ist, sagen wir mal eine erhöhte Sauerstoffaufnahme, dann habe ich jetzt keine guten Voraussetzungen, mein Training zu absolvieren. Mhm. Ja. Umgekehrt, naja, du fährst halt trotzdem rein. Du kannst ja nicht sagen, oh, meine HRV ist nicht so gut, ich fahre heute nicht. Ähm, deswegen ja. ist es halt gut, retrospektiv sich das anzuschauen. Und im Kontext einer Trainingsplanung gibt es wirklich sogar Ansätze. Und das ist nochmal das, was ich jetzt abschließend sage, bevor ich jetzt noch weiter aushole. Ähm, du kannst deine Leistung Deutlich verbessern, gerade was die VHS Max zum Beispiel angeht, wenn man Herzfrequenzvariable, oder Herzratenvariabilitäts angepasstes Training macht. Das heißt, ich fahre nur dann meine Intervalle, wenn ich auch mich gut fühle. Wenn nicht, dann mache ich noch ja. einen Pause-Tag dazwischen. Ähm, da kann man so ein bisschen noch mal einen extra Schub in seinem Training äh, erreichen, weil man erst dann sich das Training zumute, wenn der Körper auch dafür bereit ist. Ähm, aber da nochmal in das Gegenteil argumentiert, wenn ich aber bewusst über einen gewissen Zeitraum wie ein umfangorientiertes Training oder ein fauler Max-senkende Phase äh, in mein Training einbauen möchte, ist es gar nicht wünschenswert, dass ich erholt in so ein Training reingehe, sondern eine systematische Ermüdung quasi damit provoziere. Und ja. dann ist es wieder so, dass die Scores ganz gut sind, vielleicht so eine Art mh, zeigen, ob das Training funktioniert oder nicht, ob du wirklich ermüdest oder nicht. Ähm, ja. Wenn die Technik natürlich richtig funktioniert, äh, dann kann das wirklich durchaus hilfreich sein. Es wird vor allem interessant sein bei dir und da können wir nachher uns nachher darüber austauschen. Wenn du mit Hub äh, oder so mal deine Scores misst und schaust, was unterwegs passiert, können wir nachher darüber diskutieren, wie haben sich denn die Tage ausgewirkt und du mit deinem subjektiven Belastungsempfinden dazu
1: ergänzen, ja, gute Beine, schlechte Beine. Genau, das ist auch so das, ähm, was ich vorhab. Also ich ähm, würde mir mal so einen Hub anschneiden, glaube ich, für die Rennserie und vielleicht auch schon mal äh, vorher ein paar Daten sammeln. Ähm, damit ja. ich so eine Art Baseline habe, ähm, der, der Wub misst ja auch die, die Schlafdaten, das könnte auch ganz interessant sein, ähm, inwiefern jetzt auch dann durch die sportliche Belastung der Schlaf sich verändert, ähm, dann können wir da mal retrospektiver gucken, was wir daraus, was wir daraus lernen können, aus der, aus der ganzen Geschichte, ähm, und ja, dann kann man da sicherlich auch wieder ein, ein paar Dinge ableiten, ähm, vielleicht auch nochmal schauen, wie man die Recovery noch effizienter gestalten kann und auch gucken kann, ob man da ob man da Fehler macht bei der, bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, genau. Also wenn du zum Beispiel irgendwie sagst, ich habe an Tag 4, Tag 5 geschludert mit meinem Recovery-Protokoll und wir können es theoretisch direkt ja. messen. Ähm, ich glaube, äh, es war eine... Äh, eine äh, eine weibliche Profiradfahrerin, die jedoch sagte, ähm, dass sobald du Alkohol trinkst, das immer bei Hub messbar ist. Ähm, so, das ist yeah. sehr, sehr interessant. Also du kriegst halt ein direktes ähm, Feedback deiner physiologischen Beanspruchung und auch ne, Alkohol müssen sich über, überziehen mit dem Effekt davon, aber ähm, wenn du deinem Körper Erholung zumuten möchtest, setz sie nicht den nächsten Reiz. Alkohol ist ein Reiz auf dein System. Und, ja. Ähm, ja, so ja, genau, können, das ist
1: ja. Stress ist Stress. Äh, genau. Hat, glaube ich, den Coach auch noch letztens gesagt, und äh, ich habe das jetzt ähm, vor zwei, drei Tagen gemerkt. Äh, ich bin trainieren gefahren, ähm, glaube ich, eine Grundlageneinheit. Was war das? Ähm, Montag, glaube ich. Mhm. Ähm, und war abends dann ähm, in einem Brauhaus und habe auch, es waren nur zwei Kölsch, zweieinhalb Kölsch. Ich hab, bin am nächsten Morgen aufgewacht und dachte mir so, boah, ey, irgendwie <lacht> habe ich richtig scheiße geschlafen. Und es hat einen halben Tag gedauert, bis ich gerafft habe. Ja, Leonard, äh, who would have thought äh, da ist ja auch wieder was gesagt, du hast einen starken Trainingsreiz gesetzt äh, und dann halt noch einen Reiz obendrauf. Ja, was es und vor allem unterstreicht,
0: einmal, äh, was, was vor allem ja. unterstreicht, ist deine Formlosigkeit, was Alkohol angeht. Das ist ja nach zwei Köln ist ein bisschen, äh, das
1: ist ja unangenehm jetzt hier. Ja, das, das, ist, das ist richtig, ja. Ähm, und gleichzeitig auch äh, war ein recht heißer Tag. Äh, ah, ja. Und ich war am Ende relativ dehydriert, glaube ich. Und das ist einfach so, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt einfach, dass ähm, man muss sich auch nicht immer so, äh, ich sage immer, die Scheiße fahren. Ähm, ja. Auch die Leute, die halt ähm, viel Stress haben, viel Stress auf der Arbeit irgendwie, dann wenig oder, oder ein Kind wenig schlafen und sowas, ja. da muss man dann auch das Training so ein bisschen anpassen und auch da immer schauen, ähm, was können mir meine ähm, Recovery-Indikatoren vielleicht sagen, meine Metrics? Äh, ja. Gibt es da vielleicht auch äh, ein paar... Warnhinweise, dass ich vielleicht heute die VHC Max-Einheit nicht fahren sollte, sondern vielleicht einen Ruhetag mehr einlegen sollte. Und das bringt mir äh, auf lange Sicht äh, viel, viel mehr.
0: Ja, ganz, ganz weiser Punkt, den du da ansprichst, ähm, den ich auch, äh, auch appellierend an jeden Athleten richten möchte, an mich selbst auch sowie an dich sowieso, ähm, dass man selber auch bewertet, ob man selbst aber physiologisch in der Lage ist, das Training, so wie es geplant ist, auch umzusetzen. Denn kein Trainingsplan kann halt so gut funktionieren, wie deine, deine, deine körperliche Befindlichkeit es reflektieren könnte. Ähm, das heißt, wenn du nicht in der Lage bist, durch verschiedene Faktoren wie, ähm, kenne ich von mir, äh, schlechte Ernährung teilweise, bei mir ist es dann meistens zu wenig, weil ich dann irgendwie über den Tag zu viele Aufgaben irgendwie im Kopf habe und so. Und dann ja, kenne ich von mir selber, ja. ich vergisse dann eine Mahlzeit ähm, oder zu wenig Schlaf oder halt zu viel Stress auf der Arbeit, wie du schon sagtest, gerade noch mit Kind vielleicht schlecht geschlafen. Das sind alles zusätzliche Reize, die den Hammer noch stärker auf dein körperliches System schlagen lassen. Ja. Und wenn man dann halt die VC-Max-Einheit krampfhaft durchziehen möchte, weil man glaubt, das ist jetzt notwendig und das muss man ja besser machen, dann kommt man schnell in diese Falle des ja, Overreachings, also der zu heftige Hammerschlag, um, sodass der Körper eher beschäftigt ist, die Systeme wieder auf ein Level zu bringen, um, als wirklich aufbauende Prozesse im Vordergrund stehen könnten. Um, also dort auch mal ehrlich zu sich sein. Gerne natürlich, wenn es geht oder es ist immer hilfreich, wenn irgendwelche Scores einem selber sagen. Weil dann muss man nicht über sich selber nachdenken, sondern mein Handy-App sagt mir, dass ich nicht gut drauf bin, also bin ich nicht gut ja. drauf. Ähm, da muss man immer versuchen, das zu differenzieren. Ähm, aber gerne auch ehrlich zu sich sein und ehrlich zu bewerten, ob es jetzt Sinn macht, das Training so durchzusetzen oder einfach ein Tag Ruhe, weil im ganzen Trainingsaufbau und im Prozess über ein Dreivierteljahr ist der eine Tag jetzt auch nicht entscheidend. Ähm, ja. Dann
1: einen Tag Ruhe vielleicht doch, mehr, doch besser. Ja, ich glaube, äh, wenn man sich selbst trainiert, äh, ist es gefährlich. Äh, weil man ja. findet viele logische Gründe, um manche Sachen nicht zu machen. Das merke ich bei mir. Äh, ich würde solche Sachen, oder ich, ich höre schon sehr, sehr viel auf meinen Körper. Manchmal äh, bin ich dann auch zu nachsichtig mit mir. Äh, aber ich würde das halt äh, wahrscheinlich jetzt in Zukunft noch ein bisschen anpassen und sehr äh, retrospektiv gestalten und im Nachhinein äh, vielleicht versuchen zu lernen, ähm, anstatt im Vorfeld zu gucken, okay, jetzt kann ich nicht fahren, aber ich versuche halt auch immer schon mal drauf zu schauen, dass ich, äh, vor allem, wenn ich ein intensives Training durchführe, dass die Kohlenhydrate da sind, weil sonst brauchst wie ja. du, wie du gerade eben sagtest, gar nicht erst machen. Und ja, ansonsten äh, gibt es, das hast du auch gerade gesagt, es gibt so ein paar äh, Indikatoren, es gibt so ein paar, ähm, Werte, die man nutzen kann, um sich so ein bisschen zu schauen, wie ist meine Balance eigentlich gerade so zwischen Training und Recovery, ähm, die Systeme da haben, aber auch so ein paar äh, ja, Probleme ja. oder Anfälligkeiten. Also wir sprechen jetzt von dem, von dem Performance Manager, den man halt von x verschiedenen Plattformen kennt. Ähm, der Performance Manager arbeitet eigentlich auch immer, egal welche Plattform, mit einem Long-Term-Stress oder einem Chronic-Training-Load und einem Short-Term-Stress, einem Akut-Training-Load und dann einem, einem Training-Stress-Balance. Ähm, also, jetzt musst du mich korrigieren, oder du musst mir sowieso die Daten sagen, der Long-Term-Stress oder Chronic-Training-Load sind irgendwie, was sind da das sechs Wochen, 42 Tage, ist das ja. richtig? 42 Tage und dann äh, der Acute Training Load, äh, ist dann sieben Tage, glaube ja, ich. Genau. Und ähm, der Stress Balance bildet sich dann äh, über eine gewisse Art und Weise aus äh, den beiden ersten, erstgenannten Faktoren und guckt halt im Prinzip, wie auch so ein bisschen so die, die Ramp Rate ist, also wie stark mhm. äh, äh, erhöhe ich die Belastung in einem gewissen Zeitfenster. Ja. Ähm, das alles wird gemessen über TSS, was ja. sozusagen das erste Problem ist, weil äh, der TSS nicht so richtig differenziert zwischen einem V2MAX-Training und einem definier training Definiert auch direkt TSS, was, was ist das? TSS ähm, ist der Training Stress Core, äh, der wird berechnet aus dem Intensity Factor ähm, und der Dauer der Einheit. Ähm, und bin ich, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Du bist auf dem richtigen Weg, genau. Also. Ich bin ja. noch auf dem richtigen Weg, ja. Äh, Normalized Power spielt auf jeden Fall eine große Rolle, um den Intensity Factor zu bestimmen und dann äh, die, die Dauer der Einheit ähm, wird, jetzt weiß ich nicht, ob es da eine Multiplikation gibt oder wie das genau berechnet wird, aber dann kommt halt ein Wert raus ja. und ähm, der füttert sozusagen dann den Performance Manager. Genau. Ähm, das können wir mal die genauen Formeln mal in so einem Blog oder so zusammentragen,
0: weil Audio ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber am Ende ist es genau die Bewertung von, ähm, von, von deiner Trainingseinheit in Abhängigkeit deiner Schwelle, damit man irgendwie weiß, okay, so hart war das. Ne? Der weiß ja immer nur, was du gefahren bist, wie viel Watt. Und dann muss er irgendwie wissen, wie gut bist du denn überhaupt. Und dann kann quasi Bewertung stattfinden, okay, so hart war das Training. Jetzt noch die Zeit irgendwie damit reingespielt. Jetzt kriegst du einen Wert daraus. Der Wert beziffert ja. quasi einfach einen ein 1. Ein, ein, eine, eine, eine Einheit, die du gemacht hast und wie sehr sie vielleicht dein System beansprucht hat. Also wir versuchen darüber eine Zahl zu bekommen, wie groß der Trainingsreiz auf dein System wirken konnte. Ähm, ja. Tolles, eigentlich, eigentlich ganz tolles Prinzip. Ähm, ist ja schon mal schön, dass wir das irgendwie quantifizieren können. Wie du schon sagtest gerade, teils fehlerbehaftet, weil es einfach auf die Datenlage basiert, die ich dem System gebe. Wenn ich keine aktuelle Schwelle genau. da drin habe, dann kann man sich halt auf einmal erschrecken, was da für TSS-Werte rauskommen und wie die Berechnung des Ganzen aussieht. Und zudem, dass natürlich immer nur mit den Daten gearbeitet werden kann, die ich dem System halt liefere. Das heißt, ich bekomme nur eine Einschätzung meiner Trainingseinheit. Selbst wenn das System ja. mich komplett reflektieren würde, ich bekomme nur die Trainingseinheit, nicht, was ich drumherum gemacht habe. Ob ich passiv in der Ecke lag und gewartet habe, bis mein nächstes Training dann stattfinden könnte, das wäre dann die Idealvorstellung. Vielleicht habe ich aber ja. noch mal ordentlich im Garten mal malocht und musste noch, keine Ahnung, eine Gartenhütte bauen oder einen, einen, Vor-, einen Einfahrtpflastern. pflastern. Das ist ein nicht zu vernachlässiger TSS. <lacht> und ja, ja. der kommt dann teilweise nicht mit rein. Und dann ist es, wie du schon gerade sagtest, ich vergleiche auf einmal eine VHC Max-Einheit mit einer lid und Dann ist die lid einheit nur weil sie länger war, deutlich höheren TSS als die VHC Max-Einheit. Mhm. Ähm, genau. Es gibt andere Prinzipien. Das ist, glaube ich, eine gesonderte Folge, das kann ich heute sagen, wo man versucht, über Sagen wir mal eine Einschätzung des, ähm, des Gesamtkörperlicher körperlichen Fähigkeit über die VHC Max zum Beispiel. Wie, wie viel VHC Max hast du? Dass man das hochrechnet in eine Kapazität, was du theoretisch in der Lage wärst zu trainieren, in, sagen wir mal direkt in einer Woche, um das mal ein bisschen aufdröseln zu können, nicht immer nur täglich. Mhm. Und dass man eine prozentuale Ausschöpfung dieser energetischen Reserve in seinem Training machen muss. Also quasi mindestens xy 1000 Kilokalorien musst du machen, um besser zu werden. Maximal das und das darfst du trainieren. Danach wirst du schlechter, weil dein Körper ist nicht gut genug dafür. Und dann kann man versuchen, das über entweder Energie oder über Sauerstoffaufnahme umzurechnen. Schön wäre, wenn man halt dauerhaft mit Spiro fahren würde oder auch durch den Tag rennen würde. Dann könnte man es sehr, sehr genau machen. Ja. Ist ein bisschen unhandlich. Annähernde
1: an Daten kriegst du dann wahrscheinlich auch wieder irgendwie über ja, eine Art Fitness-Armband-Woop äh, oder Apple Watch oder sonst was. Äh, ja. Das ist wahrscheinlich noch so, dass weil das halt komplett trackt. Ansonsten hast du immer die, genau diesen Blindspot, den du ja. so, eben angesprochen hast. Ähm, es hilft ähm, auf, Aber halt, wahrscheinlich. Ja.
0: Ich, 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 ich wollte sagen, was es hilft du? im Training. Es hilft es ja super, dass unser Power Meter so in der Lage ist, dass wir als Athleten in der Lage sind, jede Sekunde zu tracken, was wir an Energie-Output haben. So, das ist, ja. ne, wir haben einen Luxus. das kann kein an, Die wenigsten anderen Sportarten können das. Und so genau, wie wir es können, sind, also könnten wir es halt auch genauso beziffern. Ähm, innerhalb des Trainings, super genau machbar. Äh, drumherum wieder schwierig. Könnte man mit, ähm, sagen wir mal, Konstanten irgendwie versuchen zu, zu quantifizieren oder mit einem Armband ja. versuchen zu quantifizieren. Am Ende muss es auch gar nicht so genau sein. Aber es würde vor allem halt nachweisen, das Modell, ähm, dass man auch mehr trainieren muss, wenn man besser wird. Und auch teilweise zu viel trainieren kann, wenn man nicht gut genug ist. Ähm, nicht ja. jeder sollte das Trainingsprinzip von einem Protofahrer oder jeder Triathlet das Training von Jan Frodeno nachbasteln, weil dann wird er wahrscheinlich nicht so gut wie äh, entsprechende Vorbilder, <lacht> ähm, weil ja. einfach die Kapazität dort fehlt. Und das ist etwas, was man äh, über diese über die Armbänder zum Beispiel gut quantifizieren könnte. Was, Training, um jetzt mal zurückzukommen, weil wir bei den Scores waren, was diese Metriken auch versuchen zu quantifizieren, aber diese Individualität nicht ganz so an den Tag legen können, beziehungsweise die Bewertung anhand der Schwelle auch eher ein Bereich ist, den du, ähm, wo du eine Dauerleistung irgendwie raussuchst und keine maximale Kapazität. Du suchst ja nicht die VC Max physiologisch messbar, sondern du sagst deine Schwelle. Die Schwelle ist aber bedingt durch VC Max und andere Faktoren. Und ja. das ist irgendwie so der Weg dazwischen, den ich mir anschaue und dann versuche zu bewerten, anstatt meine Maximalwerte physiologisch messbaren Maximalwerte zu nehmen. Ähm, und da habe ich einfach ein bisschen Anpassungspotenzial. Und eine Sache dazu nochmal, weil es so ein bisschen die Kerbe steht von vorhin, ähm, mit der ehrlichen Bewertung, ob ich fit bin für mein Training oder nicht, äh, das ist halt, ne, ich kann einen Schlafmangel dort nicht quantifizieren, ich kann einen Ernährungsmangel, einen Flüssigkeitsmangel nicht dort quantifizieren, das ist immer alles gleich. Ja. Und da sollte man sich einfach, ähm, einfach im Hinterkopf bewahren, nur weil TSS sagt, das Training war nicht hart, kann es für deinen Körper extrem hart gewesen sein, wenn du es bei 35 Grad fährst. Mhm. Ja. Und ich kann jetzt aus Corona, äh, Corona-Retrospektiv kann ich jetzt sagen, ähm, klar, ich habe jetzt Corona bekommen, das ist, hätte irgendwie sonst wie auch trotzdem passieren können. Allerdings mit dem Rennen, gut, Immunsystem komplett zerstossen und davor, was mir nicht aufgefallen ist, immer wenn ich in der Vergangenheit krank geworden bin, und das würde ich jetzt sagen, seit fünf Jahren ist das so, vor, äh, war das in Folge eines Schlafmangels. Also immer die Nächte vorher drei, vier Stunden oder ne, auf mehrere Tage hinweg zu wenig geschlafen, weil irgendwelche Aufgaben waren. Und ich ja. bin immer, wenn ich krank geworden bin, hatte ich vorher Schlafmangel in Kombination. Um, und das ist etwas, was man, wo wir Regnation wirklich als halt das Beste sehen, um, was man unbedingt, unbedingt in sein ganzes Konzept mit reinhalten sollte und das Training nicht auf Biegen und Brechen durchführen sollte, nur weil
1: es da steht, obwohl ich gerade die Nacht schlecht geschlafen habe. Ja, das ist, denke ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Und äh, jetzt, wenn ich da anfange, darüber nachzudenken, dann äh, sehe ich da auch bei mir ein Muster ähm, mit dem Schlafmangel und den, der Anfälligkeit für, für Infekte. Ja. Ähm, ja, ich glaube, jetzt haben wir schon äh, wieder eine etwas längere Folge Stunde. aufgenommen. Ja, am ähm, Stunde. Und äh, ist aber auch ein, ein super spannendes Thema. Äh, war mir auch wichtig, ein bisschen Input von dir zu bekommen äh, für meine eigenen Pläne. <lacht> Also ein bisschen eigennützig, die Folge auch. Ähm, ja, ich glaube, willst du noch einen abschließenden Satz zu der ganzen Thematik äh, aushauen? Ähm, gerne, dann
0: artet es wahrscheinlich aus. Erstmal äh, sorry wieder für die Monologe. Äh, zu, zu, viele, zu viele Infos, die dann irgendwie raus wollen. Ähm, nee, ich würde einfach nochmal abschließend sagen wollen, ähm, versucht, in eurem Training, wenn es um Regeneration geht, bestmöglich, euch zu unterstützen, zu lernen und zu verstehen, was ihr braucht, zu verstehen, was in eurem Training relevant ist, dann könnt ihr es am bestmöglichen umsetzen, sich nicht nur auf Scores zu verlassen, die versuchen, das zu reflektieren, die vielleicht nicht das große Ganze sehen können, sprich TSB oder sonstiges. Und dass man sich einfach im Klaren sein sollte, das ist mir persönlich eigentlich ein relativ wichtiger Ansatz, wie der wie der Prozess des Leistung, der leistungsaufbauenden Prozesse, ähm, wie die quasi vonstatten gehen, dass nicht ich in Reiz setze, eine Art Superkompensation passiert, dass der Körper irgendwie mit seinen Reserven überschießt und deswegen bin ich besser beim nächsten Mal, weil sowas gibt es in dem Sinne nicht mit der Erklärung, sondern das Training mhm. ein konstantes Reizen, eine konstante Reizsetzung von spezifischen Signalkaskaden ist, wo der Körper automatisch, über Proteinsynthese anpasst. Wenn ich das verstanden habe, kann ich auch verstehen, warum Regeneration in meinem Training entscheidend ist, weil ich einfach nicht diese Prozesse sonst erlaube, die meinen Körper in der Lage versetzen, aufbauende Prozesse, den abbauenden, zu überwiegen. Und das sollte immer in jedem Athleten von uns, wenn wir besser werden wollen, der Ansatz sein, dass die aufbauenden Prozesse den abbauenden
1: überwiegen. Perfektes Schlusswort, Lukas. Das war sehr gut, auch nicht zu lang. Ähm, ich bedanke mich mal wieder für deine Expertise, äh, für deine Antworten ähm, und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns zuzuhören. Uns gibt es dann kurzfristig wieder. Wir versuchen recht schnell die nächste Folge rauszubringen. Ähm, vielleicht sehen und, wir uns ja, dann, Lukas. ich Genau, vielleicht sehen wir uns dann. Das wäre auf jeden Fall auch wieder äh, praktisch. Dann muss ich hier nicht die ganze Technik aufbauen. Und äh, ja, ich suche mir jetzt mal hier ein schönes Café in Österreich und würde sagen, wünsche dir eine gute Erholung von deiner ersten Fahrt nach nach Covid. Ähm, und ja, bis bald in Köln. Vielen Dank. Ja.
0: Es war, es war auch mir eine Freude. Schau noch mal ein bisschen bitte für mich, ob da jetzt jemand sich gleich auf die Nase legt, bei der, bei, ähm, beim Kicker da vorne. Ähm, das ja. würde mich auf jeden Fall noch interessieren. Halt schon mal die Kamera bereit und dann wünsche ich dir noch viel, viel Spaß beim, äh, beim Festival und äh, ja, ich bin gespannt, was du danach erzählst, was alles passiert ist. Wir quatschen das nächste Mal, wie schon gerade angesprochen, für all diejenigen, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind. Äh, Neben dem Podcast sind wir auch auf Instagram aktiv, also schaut gerne bei science.cc auf Instagram vorbei. Website science.cc natürlich könnt ihr äh, viele Themen, die wir ansprechend immer wieder nochmal nachlesen, in Blogartikeln, dass ihr euch dann nochmal schriftlich absichern könnt, was wir hier gequatscht haben, teilweise auch mit Grafiken unterstützt, ist dann noch teilweise schön ergänzt, da lernen wir gemeinsam was und natürlich auch auf YouTube, auf dem Science Channel, immer wieder draufschauen, regelmäßig Videos, demnächst auch nochmal eine umfangreichere Serie zu sportwissenschaftlichen Themen, wird auf jeden Fall cool, äh, lasst uns Feedback da, wie immer, ähm, ne? also schreibt es gerne auf Instagram oder sonst wo, schreibt uns rüber, was ihr noch wissen wollt, was ihr hören wollt, damit wir den besten Content für euch bereitstellen und dann hoffen wir, dass ihr natürlich den Podcast schon abonniert habt, wenn nicht, dann jetzt gleich tun, damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand seid, was den Podcast angeht, es war mir eine Freude und äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, Lennart. Mach gut! Ciao, ciao, mach's gut!